0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Buti, estou mais uma vez aqui conversando com o Celso, que é professor, é médico psiquiatra. Nós somos autores do programa Semente e temos gravado essas nossas conversas aqui para falar sobre as emoções nesta época de pandemia. Nos nossos primeiros podcasts, a gente focou muito no reconhecimento de emoções desagradáveis que podem surgir numa situação como essa. Falamos um pouquinho da, da tristeza, mas principalmente falamos da raiva e do medo. Agora, a gente queria dar um passo além nessa discussão. Além de reconhecer essas emoções, a pergunta é e o que fazer quando nós estamos sentindo tristeza, raiva e medo? A primeira coisa, Celso, que eu queria saber de você, então, é isso. Quando a gente reconhece uma emoção desagradável, é possível regulá-la? É possível controlá-la?
1: É perfeitamente possível é, modular, regular as emoções, é, principalmente quando elas estiverem mais atrapalhando do que ajudando. E existem estratégias para isso. É, e as estratégias que a gente vai adotar aqui são baseadas em evidências científicas partindo de modelos de como o nosso cérebro modula as emoções. E é por isso que a gente vai explicar em passos, em etapas, como todo e, e qualquer é, processo é, didático para aprender, a gente cria algumas formas para você conseguir lembrar, que é o que a gente vai discutir nesse
0: podcast. Bom, e esses passos, eles podem ser resumidos, né, Celso, num, num acrônimo. Para quem não sabe, um acrônimo é uma palavra que é formada pela inicial é, de, de várias outras palavras ou de várias outras frases. E, e o acrônimo-chave da nossa discussão aqui é o acrônimo PARE. Cada uma dessas letras indica exatamente uma das etapas desse processo de, de regulação emocional. Vamos fazer então um bate-bola aqui, Celso. O que, que significa o P desse acrônimo?
1: É, a, a palavra pare é boa porque ela ajuda exatamente você utilizar essa palavra nos momentos em que você percebeu que a, as emoções estão mais atrapalhando do que ajudando. Aí dá um pare. E o que, que é esse P? Respondendo agora a sua pergunta. É perceba a emoção que você está sentindo. Qual é a emoção predominante? Eu, o que, que eu estou sentindo? É raiva? É, é preocupação? É, é ansiedade? que São estados do medo? Quer dizer, sente, inclusive fisicamente, a reação. É, e por que, que isso é tão importante? Para que você perceba que nós não somos as nossas emoções. As emoções são estados temporários. As emoções são o modo como o nosso organismo está reagindo, de alguma forma, a percepções que a gente está tendo é, do nosso entorno. E o primeiro ponto é esse. Você tem que saber aonde você está, se você quer chegar em algum lugar. Então, o que, que eu estou sentindo? Perceba a emoção predominante.
0: É, e a gente já conversou sobre isso, né, Celso? Que quando a gente nomeia alguma coisa, aquilo começa a fazer sentido. Então, essa primeira etapa ela retoma todas as nossas é, discussões interiores. É um, é um esforço de auto-percepção, de autoconhecimento. De, de auto ok, então a gente primeiro percebe o que, que a gente está sentindo. E, e o A? Qual é o significado dessa segunda etapa do pare?
1: A letra A está aí para lembrar duas coisas. A primeira é aceite a emoção. Como assim aceite? Eu estou aqui super entrando em pânico, aceite? Eu estou com uma raiva enorme, aceite? É exatamente isso. O aceitar significa não brigue com emoção. Vários estudos mostraram que quando você tenta bloquear um pensamento, bloquear uma emoção, na verdade você só intensifica essa emoção. É uma comparação, é como se a gente pegar a emoção fosse uma bola de futebol e a gente tentar se pegar na superfície de uma piscina, afundar essa bola de futebol. Tentar bloquear pensamento, emoção, é fazer isso. Se você soltar um pouquinho a bola, ela volta com mais intensidade. Então, aceite, não briga. A pior estratégia são pensamentos do tipo, eu não posso ficar é, nervoso. Então, aceite, não briga. E o a ainda, foque no agora. Se você observar, é, como dissemos em outros podcasts, Sempre existem pensamentos estruturando e reforçando as emoções. Os pensamentos que estruturam, por exemplo, a, a ansiedade são pensamentos jogando coisas no futuro. E se acontecer isso, eu não vou dar conta. E se acontecer isso, é, tristeza pode estar puxando memórias do passado é, ou ainda memórias de alguma coisa que não aconteceu e fica projetando. É, repara que os pensamentos que estruturam, ou estão lá na frente, no futuro ou no passado. Então, tente por alguns instantes focar no agora. E o que, que é focar no agora? Pegue a nossa parte sensorial. Se você encostar numa superfície e tentar é, sentir a temperatura dessa superfície, nesse instante, você está naquele instante presente. Você está no agora. É, ou ainda, preste atenção na sua respiração. No ar que entra, no ar que sai, na expansão do, do seu tórax... Esses segundos prestando atenção em você, na verdade, são referenciais de tempo. Se a gente consegue ficar por alguns instantes no momento presente, a gente diminui aquela intensidade dos pensamentos que estão produzindo a ansiedade, a tristeza, eventualmente até a raiva. É, ou seja, o A, eles resumindo, aceite e foque no agora.
0: Eu, eu me lembro, Celso, quando você... Falou pela primeira vez essa essa metáfora né, de, de te empurrar a bola para baixo d'água. Eu achei um, uma uma metáfora fantástica, porque é, isso ajuda a, a gente a relembrar aquela história né, de que nós não somos as nossas emoções. Né? Nós, nós estamos as nossas emoções. E quando a gente fala em aceitar, não é acreditar que aquilo vai durar para sempre, é reconhecer que aquilo é, é momentâneo. Sabe quando você estava falando sobre o agora? Eu me lembrei da época que eu, que eu dava aula de, de literatura e a gente falava das tópicas neoclássicas né? e havia aquela expressão latina tão famosa, né? carpe diem, que significaria ao pé da letra, né? colhe o dia. Mas é isso, é, é focar no momento presente. Né? Tem alguma coisa de, de sabedoria nesses, nesses lugares comuns da, da antiguidade clássica. É, carpe diem significa não se preocupar excessivamente nem com o passado nem com o futuro, até porque isso está fora do nosso controle. O presente está sob o, o nosso controle. Então vamos lembrar, perceba o que você está sentindo, aceite e foque no agora. Então essas são as duas primeiras etapas do pare. A terceira etapa é o R. O que, que o R significa?
1: Antes de, de responder o R, só um comentário sobre o agora. Focar na agora não é uma coisa trivial. Ela exige treino. É por isso que a gente usa estratégias sensoriais de encostar a mão em algum lugar para sentir a temperatura, de prestar atenção na respiração, no ar que entra, no ar que sai. É, e, e por que, que isso ajuda tanto? Porque prepara para essa etapa do R. É, o, o perceber a emoção foi o P. O aceitar e o focar na agora permite diminuir um pouco a intensidade daquela emoção que estava atrapalhando para a gente conseguir elaborar melhor o que está acontecendo. Aí que vem o um R. Reformule os pensamentos. Lembra que sempre existem pensamentos estruturando e reforçando as emoções. Mas como assim eu reformulo os pensamentos? Faça a pergunta simples. Por exemplo, posso estar exagerando? Quando você estiver numa, numa situação em que isso aqui nunca vai acabar. Eu posso estar exagerando? Nunca. É muito forte isso vai ser sempre assim, é, é muito comum pensamentos catastrofistas estruturarem é, ou é, medo, que é emoções correlatas né, da família, preocupação, ansiedade, tristeza, assim como pensamentos de injustiça estruturando a raiva, então perguntas do tipo, as pessoas têm obrigação de agir como eu gostaria é, que agissem? É, também não pode estar um pouquinho irritado, irritado por isso que agiu dessa forma Quer dizer, repara como essa, essa conversa conosco, conosco mesmo é esse R e ainda no R vem o reforce seus valores como assim? É, um valor importante, por exemplo, que você tem é respeitar os outros então confia nesse valor e não no estado temporário da raiva por exemplo, que vai e vai embora rápido coisas mais duradouras são os nossos valores então, é, reformule os pensamentos com perguntas e depois reforce os seus valores. É, como eu, como me, a melhor versão de mim agiria numa situação como essa? É, esse é o, é o R.
0: Essas, essas perguntas desafiadoras, elas são tão importantes que eu me lembro que quando eu tomei contato com esse modelo pela primeira vez, uma pergunta que passou a fazer muito sentido para mim foi aquela, é, se o seu melhor amigo, sua melhor amiga né, estivesse vivendo essa situação, como é que você o aconselharia? E aí o que está por trás disso é, poxa, se vale então para o seu melhor amigo, por que, que é, não, não valeria para você? Vamos lembrar que a gente já disse nos podcasts anteriores que os nossos pensamentos, eles estruturam e reforçam as nossas emoções. Então, esse processo de, de ressignificação que a gente propõe aqui, ele é muito importante para a gente é, é, desafiar os eventuais é, pensamentos distorcidos. Então, vamos lembrar os nossos passos até agora. Então, perceba o que você está sentindo, aceite foque no agora, reformule os seus pensamentos não é, e, e reforce os seus valores e a última etapa, que é o E. Qual é o significado do, do E final, Celso?
1: O E do pare é de em frente. É, é, é o passo executor. É, ou seja, você percebeu a emoção é, que estava atrapalhando ali, aceitou, focou na agora, reformulou os pensamentos, reforçou os seus valores, que já apontaram a direção que você tem que ir. E o E? em frente, em direção a esses valores. Quer dizer, a melhor versão de mim, o que ela faria, é para essa direção que eu vou. Não, não fica pensando mais, não reforce. E se voltar a intensidade novamente da, da emoção, quantos pares for, forem precisos? E é importante, é lógico que a gente não espera que você fique toda hora pa porque é comum perguntar, será que eu vou conseguir? Mas isso são estratégias de aprendizado que a gente usa em várias outras coisas. Quando a gente aprendeu a dirigir, no começo, a gente ficava pensando, solta a embreagem ou não. Para andar de bicicleta, não foi de uma hora para outra. A gente foi pensando o que a gente tinha que fazer. O pare é uma estratégia assim. No começo, você vai precisar testando, vai caindo, vai levantando, vai conseguindo algumas situações, não vai conseguindo outras. De repente, você está agindo, acontecendo isso sem que você perceba
0: a, a comparação com, com andar de bicicleta que eu sempre acho que é, que é muito legal né? quando a gente está aprendendo né, de bicicleta a gente tem que, que se concentrar para não cair e pensar o tempo inteiro nos movimentos que devem ser feitos, depois de um tempo aquilo se torna absolutamente natural. É né? um processo quase de, de automatização. Mas no começo, essas, esses quatro passos a gente acha que podem ajudar muito vocês. Então, é, a gente tem toda essa preocupação de oferecer caminhos para que vocês possam enfrentar da melhor forma possível é esse isolamento social. E para as famílias é, e para os professores do programa Semente, eu queria lembrar que nós disponibilizamos na nossa plataforma né, uma série de cursos é, é, sobre manejo da raiva, sobre manejo é, é, do medo, é, sobre decisões responsáveis, sobre resiliência, e, e tudo isso é uma espécie de, de complementação de toda essa discussão que a gente está fazendo por aqui. Como a gente não sabe quanto tempo ainda vai durar é, esse isolamento social, saibam que a gente vai continuar gravando esses podcasts, então acompanhem a gente pelas redes sociais. E se vocês tiverem sugestões de assunto, mandem para a gente, a gente vai considerar isso na elaboração dos próximos textos. Obrigado, gente. Até mais.
1: É isso aí, pessoal. E ao longo desses dias, sentiu que a emoção está mais atrapalhando do que ajudando? Dá um pare.